0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。我们今天要介绍的主题呢是注意力。好，注意力到底是什么呢？在介绍注意力之前呢，现在先让我们透过以下的情境，来看看我们在日常生活中的注意力到底是怎么运用的。那现在让我们来想象一下啊、哦，自己走在沙滩上。那这个沙滩呢，是一个一望无际的干净沙滩。那沙滩上呢，只有沙，而没有任何其他的人，也没有其他的物体。所以你的注意力呢很自然的分散，然后眼睛眺望着远方。好，走着走着呢，突然发现沙滩上出现了一个奇怪的物体。于是呢，你就把注意力集中，开始盯着这个物体看。仔细检视之后呢，你发现原来沙滩上出现的是一把坏掉的雨伞。那与此同时呢，你还注意到雨伞旁边有一个贝壳。那为了不要踩到这个贝壳呢，于是你就把视线转向贝壳，要确定自己在行经这个贝壳旁边的时候呢，不会一脚踩到贝壳。那同时呢，你还用眼角的余光看到天上有一只海鸥。但是由于呢，海鸥平常你已经看得非常的多了，所以这已经是见怪不怪。那再加上呢，海鸥对人类其实没有什么攻击性，所以呢，虽然你用余光注意到海鸥，但是你完全没有用正眼看向海鸥。好了，那在以上短短的这个沙滩散步的例子里面呢，我们已经看到了注意力的各种形态。那其中呢，就至少有三种分类的方法，而每一种分类方法呢，都可以把注意力区分成两种，所以总共就至少有六种注意力的特征。第一种分类方法就是用注意力是集中或是分散来把注意力区分成两大类。那当我们把注意力集中在某一个事物上的时候呢，我们称之为选择性注意力，也就是我们可以主动选择某个物体，然后把我们的认知资源呢投注在它上面。比方说，在刚刚的例子里面呢。当沙滩上突然出现某个物体的时候，我们就可以选择去仔细的端详这个物体，啊，以帮助我们来辨识出它到底是什么东西。那这种能力呢，就叫做选择性注意力。好，相对来说呢，当我们的注意力不集中在单一事物上的时候，而是分配在好几个不同事物上的时候呢，那就是所谓的分配性注意力。那以刚刚的例子来说呢，分配性注意力就是我们在端详沙滩上的雨伞的时候，我们同时把一些注意力拆开来，然后分配给旁边的贝壳，这样才能在走路的时候呢避开贝壳，以免踩到贝壳。那这种把注意力拆开，同时分配给两个或好几个不同物体的能力呢，就是分配性注意力。好，除了透过注意力是否集中在一个物体上来区分出选择性注意力，还有分配性注意力之外呢，我们还有一种方式呢，就是可以透过有没有移动眼睛来区分注意力。比方说呢，当你光明正大的移动你的视线去端详你想要注意的东西的时候呢，这就叫做外显注意力。不过有时候呢，当我们懒得移动视线的时候，其实是可以不用移动视线，而只用余光去注意东西的。比方说，在刚刚的沙滩上哦，我们用余光去看海鸥，就是一个例子。那这就叫做内引注意力。那有时候呢，我们不想让别人发现我们在注意他，因此只用余光来观察对方，而不直接用眼睛去看。那这也是内引注意力的一个例子。好，那还有第三种区分注意力的方法呢，就是看看注意力被引发的方式是主动或是被动的方法来区分。如果转移注意力的原因呢，是我们自己发起的。比方说，我们在沙滩上，先是注意到雨伞，那后来雨伞注意到一半呢，我们可能决定休息一下，抬头看看天空，或是回头看看自己的脚印。那这种注意力转移的方式呢，是我们自己主动发起的，所以我们把它称为内源导引注意力。内源就是源自内心的一种方式，所以叫做内源导引注意力。相对的呢，如果注意力是被外在刺激所被动吸引过去的，我们就称之为外源导引注意力。那外源就是啊、呃、源自于外的外源导引注意力。那比方说呢，海滩上如果突然出现晴天霹雳，那出现闪电打雷，那我们的注意力呢就会突然被吸引过去；或是说呢，如果比方说突然出现海啸，那我们的注意力也会被被动的吸引过去。那这就叫做外源导引注意力。好，所以我们至少有三种区分方式哦。那每一种方式都可以把注意力区分成两种类别。如果我们以注意力集不集中来区分，那就可以区分成选择性注意力和分配性注意力。那如果以有没有动眼睛来区分呢，就可以区分成外显注意力和内隐注意力。那如果以驱动注意力的源头来区分的话，就可以分成内源导引注意力还有外源导引注意力。好，那在做完简单的专有名词区分之后呢，我们现在就一起来看看认知心理学家究竟是怎么去思索和研究注意力的。No、pride, 那首先呢，我们就要马上来反省一下，是我们刚刚的分类方式呢，到底有没有问题？那刚刚我们提到的第一种分类方法呢，就是以注意力集不集中来把注意力区分成选择性注意力和分配性注意力。那这种分类方式呢，好像已经理所当然的假设注意力一定可以被分散、被分配。但是事实上真的是这样吗？比方说呢，有没有可能注意力其实不能被分配？那注意力呢，有没有可能只是像舞台上的一个聚光灯一样？那它不能被分配或分散到两个以上的目标？而只能快速地在好几个目标上转移。那还有一个有趣的问题就是呢，没有被注意到的资讯有被大脑处理吗？这些资讯呢，是像船过水无痕一样过了就消失吗？还是说其实仍然有进入大脑中的资讯处理历程？好，关于这些问题哦，我们现在就来看看早期的研究到底是怎么说的。那在1953年的时候呢，英国的心理学家 Colin Cherry。他发表了早期关于注意力的一项知名的研究。那这项研究的方法呢，非常简单，而且非常有效的显示出注意力的一个特质啊、哦。那 Cherry 呢，他让受试者戴上耳机，然后左耳和右耳分别听到不同人说的不同语句。比方说呢，左耳可能会听到一位男性在描述公园中的景象。那右耳呢，则是听到一位女性在谈论哲学。那受试者被要求呢，去及时复述左耳听到的内容。比方说呢，如果左耳听到有人说有一只黄色的狗在追松鼠，好，那受试者呢就要马上复述有一只黄色的狗在追松鼠。Cherry 做这个实验的目的呢，就是想要知道，当受试者全神贯注的在聆听并复述其中一只耳朵中听到的声音内容的时候呢，另外一只耳朵中。没有被注意到的内容到底会不会被大脑处理？受试者究竟是能够处理这些没有被注意的内容，还是完全无法处理？好，那研究的结果发现哦，受试者几乎完全无法处理没有被注意到的内容，他们顶多只能知道呢没有被注意到的这些说话内容是一个女性的声音，但是其中的故事情节还有语义，他们则几乎完全答不上来。那其中有一些不断被重复高达35次的字哦，受试者也完全不知道这些字曾经出现过。好，有鉴于此呢 ，Donald Broadbent 这是一位有名的心理学家啊，他就提出了早期关于注意力的一个流程图模型理论。那这位 Broadbent 呢，就是我们之前曾经提到过促成认知革命的四位重要学者中的其中一位。那 Broban d 认为呢，资讯进入大脑之后，注意力呢马上就会来负责筛选重要的资讯。那只有被注意到的讯息呢，才能继续通往下一关被进行处理。那由于 Broban d 认为这个注意力的筛选资讯阶段发生的非常早，所以这个模型呢又被称为是早期选择模型。就是在早期的阶段呢，注意力就介入而且进行选择。而且呢，注意力的功能呢，在这里就像是一个筛选器，像一个瓶颈一样，它只能让少量的讯息通过，所以也叫做瓶颈模型。瓶颈就是我们这个做事情遇到瓶颈的这个瓶颈。好，那 Broban d 提出的这个早期选择模型啊、哦，有没有获得什么样的证据支持呢？确实呢，有一些证据似乎支持 Broban d 的早期选择模型。那比方说呢，在一项研究中呢，科学家让受试者戴上耳机，那聆听的方式呢，就像我们刚刚提过的这个 Cherry 实验。也就是受试者呢需要注意其中一只耳朵内的声音，然后忽略另外一只耳朵里面的声音。同时呢，科学家用脑电图去量测受试者在听到某一个特定语词的时候，大脑究竟会怎么反应。结果发现呢，如果这个特定的目标语词是出现在受试者注意听的那只耳朵中，那脑电图的反应就会比较强。那相对的呢，如果这个特定的目标语词是出现在受试者不注意听的那只耳朵，那脑电图的反应就会比较弱。那、啊、当我们去比较有注意跟没注意的这两种脑波波形的差异的时候，我们就可以发现这两种脑波在语词出现后的大约80毫秒就会开始出现差异。那八十毫秒就是 0.08 秒。那也就是说呢，当一个资讯进入大脑之后，注意力可以对资讯产生作用的时间点大约就是 0.08 秒之后。那由于这个速度算是相当的快哦，因此呢，有人认为它可以支持 Broban a d d 的早期选择模型。好，那我们现在总结一下 b r o a d b a n d 的理论和影响哦。根据 b r o a d b a n d 在50年代的实验以及理论呢，当时许多人对于注意力的笼统概念呢，大概就可以归纳为以下四点。第一呢，就是没有被注意到的资讯就不会被大脑所处理。那没有专心听的东西呢，基本上就是宛如耳边风一样呢，吹过就不见了。好，第二个笼统的概念呢，就是这种耳边风听不到的现象呢，是因为注意力在资讯处理的早期阶段就介入了。那注意力呢，就像是过滤器或是瓶颈一样，只有被注意到的资讯呢，才会进入到资讯处理的下一关。好，第三个笼统概念呢，就是当时没有其他的已知因素会影响注意力。第四就是注意力呢，无法被分配到两耳，因为在 Cherry 的这种双耳实验里面呢，受试者一次只能专心注意听其中一只耳朵里面的声音，而不能一次同时注意两个耳朵里面的内容。好，那我们刚刚听到这个来自50年代的实验哦，以及 Broban 根据这样的实验所提出的理论。那即使在现代呢，我们乍听之下应该都还算合理，对吧？不过呢，科学的眼进就是这样，根据现有资料提出的理论呢，一开始听起来都很合理。但是呢，当新的现象或资料出现的时候呢，才是考验理论的时候。所以呢，如果一个理论无法解释新的现象呢，那就表示该理论可能有问题。好，那关于 Bro Band 理论的潜藏问题哦，大家其实可以在这边暂停一下，自己思索、想一想，看看能不能发现其中的问题。其实呢，在我们生活中有许多现象就已经是 Bro Band 理论无法解释的毅力，只要你仔细的观察呢，其实应该不难发现这些现象。好，那不知道大家有没有想到啊、哦？如果还没有想到的话，没关系，现在就让我们一起来看看究竟是哪些现象让 Broadband 的理论面临到挑战。好，首先呢，我们要挑战的就是刚刚的第一个结论哦。刚刚的第一个结论里面提到，没有被注意到的资讯就不会被大脑所处理，那我们把它简称为“不注意就没有处理”的这样的一个命题。好，不注意就没有处理，那这个命题到底对不对呢？好，这个命题呢，主张。没有被专心盯的，基本上就是宛如耳边风一样，没有被大脑处理。好，那事实真的是这样吗？没有被注意到的资讯，真的就完全没有被大脑处理吗？好，如果我们要反驳“不注意就没有处理”的这个命题，其实不难哦，只要找到某些不注意但却有被大脑处理的这种反例就可以了。那关于这一点呢？当科学家重新检视 Cherry 在一九五三年的经典实验的时候呢，就在其中发现了一些可以挑战这个命题的证据。在原始的实验里面呢 ，Cherry 其实有指出哦，虽然受试者无法回报没有被注意的那只耳朵中的语言内容，但是呢，受试者其实可以回报说话人的性别。换句话说呢，虽然语义没有被处理，但是语音的音频高低还有声音特质，仍然可以在受试者不注意听的情况下呢，被大脑捕捉到。所以由此可知呢，没有去注意的内容，仍然有部分的讯息可以被大脑所处理。那 you want... 第二个可以用来反驳的证据就是。在1959年的一项研究中发现，如果受试者没有注意听的耳朵里面出现了受试者自己的名字，大约有三分之一的受试者呢可以侦测得到。那这个现象呢，我们又称之为鸡尾酒派对效应，就也就是我们在吵杂的派对中大声与人聊天的时候呢，如果旁边有人不经意地提到我们自己的名字，那我们常常可以很敏锐地侦测到自己的名字。好，那这个现象显示出呢，有些刺激以及资讯。即使我们没有刻意的去注意，仍然有较高的机会可以被大脑侦测到。啊，所以同样的呢，这也是一个不注意但却有被大脑处理的一个例子。好，那第三呢，就是有一个知名的实验结果呢，也可以用来反驳不注意就没有处理的这种说法。那这个实验呢，就是有名的 Dear Aunt Jane Experiment。Dear Aunt Jane 就是亲爱的阿姨珍妮这个实验。在这个实验里面呢，受试者的左耳听到了三个字，依序是 “dear seven Jane”。那相对应的同一个时间点呢，右耳听到的三个字依序是 “nine and six”。好，那受试者呢就被要求去注意还有复述左耳中的字串。好的，那原本以为呢，受试者应该会成功的复述出左耳中的 “dear seven”。Jane， 但没有想到的是呢，受试者竟然听到并复述出了 “Dear Aunt Jane”。也就是说呢，受试者虽然努力的去注意左耳中的字串，但是呢，大脑却自己把左右耳中语义相关的字给串起来，把右耳中应该被忽略掉的 “ant” 这个字也抓了出来。那总而言之呢，就是因为大脑发现了 “dear”、“ant”、“Jane” 这三个字呢，它有语义上的相关联，所以就把左耳中的 “dear” 跟 “Jane”， 还有右耳中的 “ant” 串起来，让你听到 “dear ant Jane” 亲爱的阿姨珍妮这三个字。好，由此可知呢，没有被注意的语词呢，大脑应该仍然有在处理。那唯有如此呢，才能在最后去进行语义的比较，然后找出语义相关的语词，让受试者听到。所以呢，再一次的，这也是一个没有注意但却有被大脑处理的例子。那我们可以用它来反驳“没有注意就没有处理”的这个命题。You 好了，由此可知呢 ，Broadband 的过滤和平颈理论呢有问题。那有鉴于此呢，就有另外一位心理学家提出了一个修改版本的理论。那这位心理学家呢，就是注意力领域中大名鼎鼎的 Ann Treisman。那这位 Ann Treisman 呢，其实和我小有渊源哦，因为他是我的老师 Nancy k e n w i s h e r 的老师，所以呢，这应该称作是我的师祖还是师婆吧？而且呢 ，Ann Treisman 的先生呢，也是大有来头，他的先生呢是 Daniel Kahneman。他也是一位知名的心理学家，而且获得了2002年的诺贝尔经济学奖。《快思慢想》这本书的作者呢，就是 Daniel Kahneman。好，那 Entriesman 的新理论长什么样子呢 ？Entriesman 认为啊，由于上述三种反例都显示出没有被注意到的刺激呢，仍然有被大脑所处理，所以我们的新理论呢，应该要允许没有被注意到的资讯也进入讯息处理的下一阶段才对。所以呢 t r e i s m e n 就把 Broadband 的过滤器理论或是瓶颈理论改变成所谓的减弱理论，或是漏水过滤器理论。那为什么叫做减弱呢？就是因为 t r e i s m e n 认为被注意力关注到的讯息呢可以被增强，而没被注意到的资讯呢则会减弱。不过呢，虽然减弱，但还是呢进入到下一阶段。那这些讯息进到下一阶段呢，就会进入词库的所在地。词库就是这个语词的这个储存的地方。然后呢，每个人的脑中的词库里的每一个字词都有不同的激发门槛。比方说呢，不常用的字，它的激发门槛就比较高，就不容易被激发。那常用的字呢，它的激发门槛就比较低，很容易被激发。那我们自己的名字呢，激发门槛更低，因此非常容易被激发。好，那 Triesman 这样一修改哦，上面的三个例子就不再是反例了。比方说呢，鸡尾酒派对效应的解释方法就是。我们自己的名字呢，虽然没有被注意到，但是呢，它仍然以一种被弱化的讯息进入到脑海中的词库里面。那由于我们自己的名字，它的激发门槛非常的低，所以尽管没有被注意到的名字，它只有很低的讯息强度，但是呢，最后还是能够顺利的在词库中被激发，然后被受试者觉察到。好，以上就是关于人类注意力研究的早期经典实验还有理论。在这里再帮大家总结一下、哦，在最早的经典注意力实验中，受试者的左右耳同时聆听不同的语句，并且要复述其中一边耳朵所听到的话语。但由于受试者呢，主要只能听到自己有注意听的那只耳朵中的声音，因此呢 ，Broban 提出了最早的过滤器瓶颈模型。他主张，只有被注意到的资讯呢，才可以通过过滤器的瓶颈，然后被察觉到。但是后来的研究发现呢、哦，过滤器瓶颈模型无法解释为什么有时候某些特殊的资讯明明我们没有去注意，但最后却仍然能够被我们觉察。比方说，我们刚刚提到的鸡尾酒舞会效应，就是也就是舞会中的路人提到我们的名字的时候，我们可以自动察觉。那有鉴于此呢 ，Treisman 就把 b r o a d b a n d 的模型呢修改成减弱模型，或是称为漏水过滤器模型。他在新模型中主张，注意力只是增强某些讯息。那有被注意到的讯息呢，会被强化，而没有被注意到的讯息则被弱化。但两者呢，都可以进到下一关的词库中，最后再由词库中的每个词语的激发门槛来决定是否会激发，然后被察觉到。好了，以上就是关于注意力的早期研究。最后，也欢迎大家到静好听的粉砖或 Instagram 给我们回馈和互动。我是大脑好好玩的节目主持人谢博，让用科学故事让脑说话。我们下周再见。